1: idealiskt borgerligt liv, då ska du ha ett hushåll där kvinnan är hemma och gör en del arbete, men mycket av grovarbetet görs av tjänstefolk. Det här är ju inte intressant för massproducerande industriföretag. De vill ju att, företag, eller att människor ska köpa produkter. Istället för att lägga pengarna på lönen så företagen försöker företagen driva aktivt genom reklamen en ideologi Där kvinnorna är det vi skulle kalla hemmafruar idag. Alltså att de är hemma utan tjänstefolk. Reklamen försöker aktivt föra över pengar från lönemarknaden till varumarknaden.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
2: När huvudpersonen i Jalma Söderbergs roman Förvillelser från 1895 går på operan är det reklam för kaffesurgat på ridån. I en värld av snarlika konsumentprodukter kommer reklamen att bli ett flyktigt och alltid närvarande fenomen. Bilden blev en viktig betydelsebärande del av reklamens budskap i slutet av 1800-talet. Och den borgerliga kvinnan blev ofta både objekt och mottagare till reklamen. Reklamen kom att präglas av en kapitalistisk ideologi med yrkesarbetande aktiva kvinnor i strid med den borgerliga ideologin om att kvinnorna främst skulle sköta hemmet. Leif Runefält är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och han har skrivit boken Den magiska spegeln som undersöker idealbilder av kvinnan i annonser i, i den svenska bildsatta annonsens genombrottstid. Välkommen. Tack så mycket. Du det är inte så länge sedan du var här och vi pratade om en annan liksom så brytningstid inom konsumtionshistorien. Då var vi lite tidigare.
1: Just det. Då ja. rörde vi oss på 1700-talet mest.
2: Ja. Och och där fanns ju väldigt, för för, för du tittar ju mycket på debatter och så i den den studien vi vi diskuterade då. Och då fanns det ju väldigt fientlighet mot konsumtion på något sätt. Det var något negativt. Absolut. Nu nu är vi ju senare här. Idag ska vi diskutera perioden 1870 till 1914. Har det brytits ner det motståndet mot konsumtion då? eller, Eller vad har hänt Mm.
1: Ja, i hög grad har du ju det. Nu studerar jag reklam och där finns det ju ingen motstånd mot konsumtion. Men generellt sett så finns det ju en helt annan ton i samhället vad gäller konsumtionen. Det finns ju fortfarande konsumtionskritik, det gör det, absolut. Och folk tycker att vissa konsumerar för mycket, men... Generellt sett är det en helt annan ton i det här samhället.
2: Men mm. det har skett egentligen innan, här, innan den tiden vi ska prata ja, det är, om idag. Ja,
1: det sker ju under, liksom, det är en långsam process under hela 1800-talet. Då, konsumtionskulturen mm. i samhället omvandlas långsamt men gradvis.
2: Mm. I, i, I vår tidigare snack, då pratade vi liksom om hur, hur, hur typ olika klasser börjar bryta mot vad som var acceptabelt. Jag menar bönder börjar klä sig liksom i blåa kläder, vilket var ju helt oacceptabelt naturligtvis. Mm. Men vad, vad har hänt med konsumtionskulturen sedan dess, slutet på 1800, eller början på 1800-talet fram tills nu när vi är mer slutet på 1800-talet? Om, om vi ser hur mm. vi konsumerar varor och vad det mm. betyder och så. Mm.
1: Alltså den stora förändringen är väl egentligen att gradvis under hela 1800-talet så ökar ju utbudet av varor. Och de varor som ökar utbudet är de varor som tillverkas på en marknad- Alltså graden av självhushållning minskar. Man gör ju inte så mycket själv hemma. Man kanske handlar lite mindre i sitt av närproducerade varor, så att säga. Och mer och mer så köper man varor som har producerats på en fabrik eller av en hantverkare eller något för att säljas på en marknad i konkurrens. Och det här gör att relationen liksom till själva varan förändras. Man får någon slags avstånd till den, eller? Nej, snarare tvärtom. Man får en sorts närhet till varan. Alltså, alla samhällen har ju en konsumtion och alla... Och alla samhällen har en konsumtionskultur. Konsumtion har vi för att överleva. Konsumtionskulturen är ju det konsumtionen som skapar mening för oss. Konsumtion är liksom väldigt meningskapande någonstans i alla samhällen. Och det var det även i tidigare. Ja, det har alltid varit. Men när varorna tillverkas på en marknad och det är en konkurrensutsatt marknad där det finns ett stort utbud, då uppstår liksom valet för individen att kunna välja. Och det gör att... Liksom potentialen att skapa mening i varorna ökar. Och vi, blir liksom, vi kommer närmare våra varor, vi blir nästan en del av våra varor. Och det här börjar under andra delen av 1800-talet. För då kan man välja lite hur man vill se ut. Man kan liksom bygga sin persona eller sin stil. eller Man kan köpa vissa produkter och välja bort andra och så vidare. Så på så sätt blir varan en viktigare del för oss när vi bygger vår identitet.
2: Det är ju det som är konsumtionskultur. Har det här också att göra med att ståndssamhället i princip, kan man väl säga... Om ni inte har brutit sönder fullständigt så har det i alla fall, eller kan vi säga att det har brutit sönder i slutet av 1800-talets ståndsamhälle?
1: Ja, ståndsamhälle finns ju inte kvar i ett formellt, men inte, det nej. finns ju ett hierarkiskt samhälle, men absolut, det, det är ett mycket mer komplext samhälle med många fler grader av skillnader mellan människor.
2: Men också i praktiken, hur man handlar produkter har väl förändrats?
1: Ja, visst. Jag visst. Under andra hälften av 1800-talet så det rum en ganska stor utveckling i liksom hur själva inköpen görs av olika produkter. Alltså, I början av 1800-talet gjorde ju de flesta människor en stor del av sina inköp på marknadsdagarna.
2: Mm. Hindersmässan hette ja, Örebro best, när jag precis. bodde Ja, precis. Då.
1: Bestämda tider ja. på året och så. Naturligtvis fanns det bodar och... Och så. Det fanns en del shopping säkert i Stockholm kring 1800, men, men hundra år senare så ser det helt annorlunda ut. Vi har ju i de större städerna Shoppinggator och Drottninggatan växer fram. Där finns det to- to- Så ar-
2: Drottninggatan var en shoppinggata redan på slutet av 1800-talet? Eller?
1: Absolut, absolut. Ja. En, en affär med lite självvaktning ska ju gärna ligga på Drottninggatan kring 1900, så är det ju. Och där finns det trottoarer så att man kan gå utan att bli smutsig Där finns det skyltfönster, det hade inte bodarna på i början av 1800-talet Man hade knappt någon skylten så man måste veta var de ligger mm. Sen när man väl gick in då kunde det finnas varor som låg framme Man kunde titta på varorna på ett annat sätt Fast det var huvudsakligen? huvudsak, den här, där, huvudsak var varorna fortfarande bakom disk och man var ja. tvungen att fråga Men det fanns ett, en större möjlighet att titta på varorna Varorna var mer på beskådande mm. Och det gjorde att liksom relationen till varor blev lite annorlunda på vilket sätt blir det annorlunda? Ja, men, du tänker att du går in i en affär. Du kan inte se varan. Mm. Du, det när, står någon herre där. Eller du säger, du i, vet ungefär vad du vill ha. Du ja. frågar om det. Du får fram ja. det. I och med att du börjar fråga så finns det någon deal. Okay, köp tvång. Du förväntas att köpa då. Du kan inte säga, är, den här vill jag inte ha. Eller, jo, du kan ju säga, den här vill jag inte ha och jag vill ha den här istället. Men du kan inte säga, ja, tack för den här stunden. Nu går jag ut. Utan det uppstår liksom en situation ja. där man ska köpa. Och så ska man förhandla om priset. Och så. Och det här är, det här är liksom en sorts äldre ett äldre sätt att handla, som är ganska, det är mycket en dialog mellan Det är förhandling, ja. Det är förhandling mellan dig och den som säljer. Mm. Om du går in i en affär, om du går in i, vi kan ta om du går in i Sidenkompaniet eller mm. på NK 1900, ja, 1915. Då, mm. Om vi tar det sent. Då, då ligger ju varorna framme. Och det är fast, allting allting ligger framme. Mycket ligger framme, inte allt, absolut inte allt. Men mycket, det har gått till det hållet. Och det är inte heller en förhandling om priset, utan priset är fast. Och det gör att den här processen, den här dialogen den äger inte rum mellan dig och försäljaren utan den äger rum i ditt huvud. Det är liksom en psykologisk
2: en helt annan psykologisk process när det handlar som också är liksom identitet som meningskapande på något sätt. Man, man slipper, jag menar alla som har rest har ju varit kanske i länder där de fortfarande har kvar den här förhandlingsprocessen mm, mm. som kan ju vara, jag vet inte om du har handlat en matta i någon bazar någonstans Ö, Nej, du typ, har inte nej, gjort nej. Jag är inte så sugen på det heller. Jag, jag kan säga att det, en, det kan vara en väldigt utdragen process. Ah, det handlar ju, kan ju alla om timmar om det är dyra grejer. Alltså. Ah, okay. med, med tedrickandet och chitchat ah. Men, men, men det här hade vi då jag menar, det här, här upplöses redan på, på 1800-talet
1: ö, slutet av 1800-talet slutet ja. av kring sekelskiftet och det går långsamt, alltså fortfarande på 30-talet finns det ju handel bakom disk man ska ju inte överdriva, men det är en, en viktig förändring i samhället som äger rum vid den tiden, mm. i hur man handlar och det beror ju förstås på att det finns en lång rad olika producenter försäljare, konkurrens mellan affärer och så vidare som vill exponera sina produkter på ett annat sätt än tidigare.
2: Nu pratar ju du om, om ganska specifika konsumtionsvaror här. Du pratar mm. om sidan, alltså tyger och, och i, i din mm. studie här du har vad är det? Du har symaskiner och du har mm. kläder och så. Skönhetsprodukter, Skönhetsprodukter,
1: hälsoprodukter.
2: För jag tänker inom livsmedel till exempel vad jag vet att den första, så som vi känner var eh, livsmedelsbutiker idag, där man går runt och plockar grejer det kom 1947, mm. förstått, mm. i Stockholm. Just det. Och det där är faktiskt intressant, för i min bok som jag handlar om
1: en rad olika konsumtionsvaror som annonseras där man avbildar kvinnor, då skulle man tänka sig att mat ingår där, men det är väldigt, väldigt lite reklam för mat. Varför ingår inte mat? i? Varför gör Därför man inte reklam för mat? Jag menar ju att reklamen kommer med kapitalismen, ja. alltså en, en mer storskalig produktion. Och maten i Sverige produceras inte under de formerna ännu. Det är mer man lokalt, det är lantbruk. Ja. Det säljs på marknaden. Det är färskvaror. De måste säljas på ett annat sätt. Så matvarubranchen, så att säga, har inte samma behov, och inte heller samma möjligheter att göra reklam i nätet. Som till exempel de som säljer två. Det är ju ofta liksom stora tyska eller svenska kemikoncerner. Det är en helt annan typ av,
2: av bransch. Men det är ju inte. Är studie, de produkterna som du. Det är ju fortfarande produkter som. Man lägger väldigt mycket pengar för att göra reklam för idag. Hela den här kemisk-tekniska skönhetsgrejen. Mm-mm. Men vad kan... Ditt studieobjekt här är ju egentligen reklamen och, och specifikt mm. tidningsannonser. Ja. Och, och det är väl av mer praktiska skäl. För det fanns... Var såg man reklam? Vad fanns det för typ av reklam? Ja. ja Båda av praktiska skäl men också av
1: äh, rationella skäl. Ja. Eller av, av forskningsskäl. För att... Det är kul. Om man tar år 1900, man såg reklam överallt. Mycket mer än vad vi tänker oss. Staden, om vi tar Stockholm, den var ju liksom belamrad med reklam. Man gjorde de här stora väggmålningarna, brandväggar, stora väggmålningar. Var det mer reklam ute i gatorna? Nej, det, det enormt, kan man inte säga, eller? men det var jättemycket reklam. Det var ingen skillnad kanske egentligen? Eller? Det, det var väldigt mycket reklam, för mm. man ritade på väggarna, man hade affisch, affisch, äh, ytor, där man satte upp affischer, man hade plancher, man kunde dela ut saker och så vidare, man hade små tryck och sådär. Men det finns ju en form av reklam som överskuggar alla andra vid den här tiden, och det är ju pressens annonser. Därför att mm. pressen är ju det stora mediet vid den här tiden som når ut till så oerhört många. Mm. Och det når ut brett. Det, är det når inte ut bara, Det är inte bara till borgarklassen. Nej, precis. Och inte bara till de som går ut på gatan, utan de som sitter hemma, de som sitter på landet, de som sitter i småstäderna. Så att det är därför valde jag pressen. Men naturligtvis Pressens reklam finns ju kvar idag och nu är den dessutom digitaliserad. Jag skriver ju i boken om Hjalmar Söderbergs förvillelser där han går på operan då, personen Och det vill säga att det är reklam för ett kaffesurrogat på ridån. Det är ju fantastiskt. På, operan ja, på alltså. operan, ja, Kungliga operan. Kungliga Det fanns det flera operan? Nej, det är Kungliga operan det handlar ja, om där. Ja. Men, <laughs> men, och det, vi tycker det är knäppt. Det är ju en reklamfrison för oss, men det var det naturligtvis inte. De behövde ju få in pengar, men... men och den är ju borta. Ridåerna, de är ju kastade. Precis som uh, man, man delade ut ett annat... En konkurrent i det här kaffebolaget delade ut hundratusen uh, kaffekoppar på Stockholmsutställningen. Det, det är det vi kallar profilreklam. Profilreklam. Alltså. De är ju borta nästan allihopa. Det står väl någonstans kanske.
2: Men tidningsreklamen finns ju kvar och går att studera. Mm. Men du, v- vad kan den här reklamen lära oss om kapitalismens utveckling i slutet av 1800-talet?
1: Den kan nog lära oss en hel del. Jag tyckte den lärde mig ganska mycket när jag började titta i den, för att jag såg ju ganska tidigt att i flera av de här branscherna, så alltså för, min tanke är att före 1870 så finns det ju knappt några bilder i reklamen överhuvudtaget.
2: Men det är av tekniska skäl, eller, eller är det liksom det att det? är av tekniska skäl och det? av kulturella skäl. Uh,
1: tekniska skäl därför att det var dyrt, och det blir mycket billigare under senare delen av 1800-talet. Nya te- trycktekniker, förbättrar litografi och så här, gör att det blir billigare att trycka bilder. Men samtidigt i ett samhälle som inte domineras av massproducerande men volymproducerande företag som ofta ligger långt borta där finns inte riktigt ett behov av att ha bilder för att reklamen är ofta väldigt lokal. Det räcker att skriva att nu har jag fått in det här och det här laget med tyger och ni vet var jag finns. Så, så går kunderna dit.
2: Det Där, funkar fortfarande ja, 1800-talet, absolut. absolut
1: men behövde ofta inte ens skriva ut en adress utan med, en exakt adress, utan man skrev huset på Drottninggatan i badhuset. Liksom. Och då, då visste ju vi folk. Men, men, men om vi tänker oss att de som tillverkade tvålens sunlight, som ju var ett företag som heter Lever Brothers, som ju har stor påverkan på vårt liv än idag, i Unilever, då, uh, låg borta i England liksom, och de ville sälja tvål då, till svenska konsumenter. De, de måste ha ett helt annat språk. De måste visa att de finns. De måste visa varför man ska välja just deras vara. Och då finns det incitament
2: att använda bilder. Det, så det är det, egentligen utifrån det kommer det här med att använda bilder Jag reklamen?
1: tycker att det kommer med om lite större företagen som har en lite större vision om, om marknaden. Och vision så positivt. Men som har en annan inställning till konsumtionen. Alltså en volymproduktion
2: i men Leif, vi behöver inte hata reklam. Även om du är idé i Ja, jag både älskar att hata reklam. <laughs> <laughs> men du har rätt. <laughs>
1: Jo, men bilden kommer därför att det finns ett behov av att kommunicera sina varor på ett annat sätt. Och sen är det ju så som alla vet att en bild säger mer än tusen ord. Det var säkert en reklamare som kom på det, för reklamen har aldrig tusen ord. Den ska ju egentligen klara sig på 50 ord. Och då är det
2: otroligt effektivt att, att, att prata i bilder. Den här tidningsreklamen som kommer vid den här tiden, den, om man, man, i alla fall om man tittar på dem i, som, som, som finns med i din bok så är det ju, man, det är ju riktat mot en borgerlig ja. och, och det är ju bara ett, det är bara ett, nu jag vet inte hur stor borgarklassen var vid den här tiden men det kan mm. väl inte ha varit så enormt. Eller Nej, den är ju en
1: Den är ju ganska stor Men
2: det är inte en majoritet inte alla? Nej, absolut inte, det är inte majoriteten i samhället Men, men som du säger att huvudsaken av reklamen riktar sig ändå ja. mot, mot en borgerlig publik är, är det bara för att de har pengar eller finns det andra anledningar? Det finns uh, flera skäl mm. <laughs> Det gör det visst alltid <laughs> när <jag
1: svarar>. men, <laughs> men så är det ju ja. uh, Dels, dels de har de, har, de är ju en stark de, de har ju stark köpkraft men sen finns det ju en anledning till, som jag tror är väldigt viktig för att förstå reklamen än idag. Och det är ju att, hur, vem vill man förknippa sin vara med? Ingen vill egentligen förknippa sin vara med marginaliserade människor, fattiga människor och så vidare. Så det, även i den riktar sig till exempel till arbetarklassen så har man, avbildar man borgerliga människor och borgerlig livsstil. Därför att man vill liksom förknippa sin vara på något sätt med ett bra liv. Så är det ju även idag, jag menar, det är mycket i, tandvårdsreklam i tv, inte sant, jag har, tycker jag se. De människorna som är med i den reklamen, de har ju redan perfekta tänder. De behöver ju ingen mer tandvård. Utan, men ett, ett tandkrämsbolag skulle aldrig ha med en människa
2: än någon som har dåliga tänder.
1: Det skulle, det, utan, man vill ju förknippas med dem.
2: Det är nästan revolutionärt att man börjar ha med människor som inte var klassiskt vackra i Nej, men, precis, men Det har ju utan, ändå ja, ja, kommit under, under, under... Det är nog snarare under min levnad jag har kommit att man har människor som inte är klassiskt vackra i reklamen. Ja,
1: precis. Och nu, då är det ofta ganska intressanta typer. Alltså, ja, man kan ralera med småbarnspappan som ser ut som en tant men, ja. men inte med vissa andra grupper. Så, men, och det är ju klart att... att uh, det här spelar roll. Man vill ju förknippa sin
2: vara med de som är så att säga vinnare. Men menar du att det inte fanns no, no, några annonser. Du har inte hittat några annonser där, där, man, där man har liksom tydliga liksom, arbetarkvinnor eller arbetar Jo, det har jag gjort. Ja, det, det, det finns några stycken. Ja. Men man ska säga några saker. Ett har jag ju
1: tittat på kvinnor avbildade i annonser. Uh, Arbetspressen har ofta mindre pengar och färre bildsatta annonser. Så att liksom per automatik så blir mitt källmaterial lite mer liksom allmänna tidningar som riktar sig till medelklass och arbetarklass. Medan till exempel tidningar som är direkt till arbetarna inte liksom finansieras på riktigt samma sätt eller har samma möjlighet att ha det. Sen finns det bildsätt annonser dem också. De har jag tittat på för att kolla upp och då ser man att, att det är ganska modigt, exempel att det är borgerlig livstid. Det finns liksom inget arbetamode som avbildas i den här tiden. Däremot så finns det bilder på en del arbetande kvinnor kontorskvinnor och sådär. Det, det
2: som så man ändå skulle kunna räkna in mm. i någon slags arbetarklass. Det är en arbetarklass naturligtvis.
1: Ja. Och de finns det bilder på. Men då är det ju alltså att man har skrivmaskinskurser eller att man har man säljer skrivmaskiner eller kopieringsmaskiner som ju faktiskt fanns kring 1900. Och så vidare. Och då har man ju ett behov av att ha en person i bilden och då har man gärna en kvinna. Mm.
2: Men vi har ju redan berört lite, men jag skulle kanske ändå lite mer i detalj vilja prata om vad man gör reklam för. Mm. Vad är det för typ av produkter? Det, det är lite de här klassiska, som fortfarande idag är klassiska ja, reklamprodukter. Ja, det är det. Återigen så
1: har jag liksom lite utbudet alltså har jag på, det jag har sett har ju påverkats av mina ingångar. Men det jag ska säga är att skulle man studera bilder i reklamen, alla bilder i reklamen, så att säga. Alla människor som finns med i
2: Du nöjde dig med att kolla på 10 000?
1: Ja, eller jag nöjde mig med att spara 10 000, 10 000. av ja. dem jag kollade på. Ja. <laughs> det vill jag ändå säga. <laughs> då, då, men då skulle merparten bli de här annonserna jag har valt. Mm. För att det är ganska få bilder annat. Men det är ganska mycket jordbruksmaskiner. Och så här, det har jag ju inte studerat. Så att, men, men, men men det, det är som, nästa studie. <laughs> och det finns en anledning till att det är de här varorna också. För det som såldes, det som man sålde med reklamen var ju ganska ofta ganska billiga men inte alltid billiga en del dyra också eh, konsumtionsvaror av den typ som vi använder den idag det handlar om kläder både dyra kläder som kappor klänningar dräkter men också billigare enklare saker mössor handskar skor och så det handlar om underkläder ganska mycket
2: det Var ganska man li- inte förpryd för att visa det i miljoner i den här tiden eh, utanför reklamen ja mm.
1: In i reklamen? Absolut inte. I reklamen var det Men, helt okej okay att visa en korsett. De älskade det. Mm. <laughs> så det, det, det finns ju en så. särskild studie av korsettreklamen i boken. Ja. Och det är väldigt så. Men sen är det också uh, skönhetsprodukter. Tvål är jätteviktigt. Uh, tvättmedel. Alltså renhållningsprodukter, städprodukter. Uh, hälsoprodukter. Och en rad produkter som underlättar arbetet i hemmet. Uh, dammsugare tvättmaskiner, köksatiraljer, den typen av produkter.
2: Men, men det här är väl en tid då när borgarklassen i princip har de, alla, de flesta har hushållerskor, eller? De flesta har eller vill ha hushållerskor. Det finns ju starkt
1: Aha. tjänstefolksidealer att man ska ha.
2: Men, hur kommer så, men man riktar då reklamen för att köpa typ en dammsuga, det riktar man ändå till de här borgerliga kvinnorna, mm. då, eller? Mm, det, det är det kanske inte de som ska använda dem, eller är det tanken att de ska göra det? Mm.
1: Det är tanken att de ska göra det. här driver jag ju en tes. För jag, jag tycker att det finns idag liksom en idé om att reklamen på något sätt är en spegling av vår tid. Man brukar säga så. Reklamen liksom. Man kan studera reklamen, då får man se hur vårt samhälle är. Och det är verkligen ett jättestort missförstånd. Reklamen är en aktör och en kraft i vårt samhälle. Det finns en aktör bakom, eller många aktörer, som försöker förändra och påverka oss och samhället. Och här driver jag liksom en tes vad bilder på till exempel dammsugare och sådär. Tänk till liksom 1800-talets tjänstefolksamhälle. Då har du ett, samhälle, ett, ideal, ett idealiskt borgerligt liv. Då ska du ha ett hushåll där kvinnan är hemma gör en del arbete. Men mycket av grovarbetet görs av tjänstefolk. Det betyder att en stor del av hushållets inkomster läggs på arbetsmarknaden. Man betalar löner. Det här är ju inte intressant för massproducerande eh, industriföretag. De vill ju att, företag, eller att människor ska köpa produkter. Istället för, istället att, för att lägga pengarna på löner. Så företagen försöker driva aktivt genom reklamen. En ideologi där kvinnorna är det vi skulle kalla hemmafruar idag. Alltså att de är hemma utan tjänstefolk. Reklamen
2: försöker aktivt föra
1: över pengar- från lönemarknaden till varumarknaden.
2: Men tror du, menar du att man även förändrar folks syn på det här? Med att den här reklamen förändrar hur folk faktiskt ser på det här med hemarbete och så? Ja det tror jag. Mm. Jag tror att vi har generellt sett nu
1: i vårt bildflöde och då kanske ännu mer i kring 1900 när bilderna ändå var färre i samhället påverkas väldigt starkt av bilder. Och när vi ser bilder som bryter av från det som är självklart för oss, då stöter vi till. Och i det här samhället så, även de stora, om vi tar de stora kvinnosagskämparna vid den här tiden, många av dem, så var ju de också fast i, i tjänstefolksmodellen. De kunde ju tala i termer av vi och dem, alltså vi kvinnor som har tjänstefolk och de kvinnor som är tjänstefolk. Medan reklamen, den pratar om dig. Den säger du, och du kan göra så här, och titta i det här hemmet, där går du och dammsuger, och kan ändå ta det ganska lugnt och du har ingen känsla folk, du bara en massa pengar och kan leva ett bra liv och det tror jag folk verkligen såg precis som vi ser bilder
2: som liksom avviker och får oss att tänka till Men, men vilka idealer reklamen bryter mot vilka, vilka förhärskande ideologier i samhället vid den här tiden är det som reklamen mm. faktiskt förändrar mm. och, och står i motsatsställning till
1: Ja just det den stora motstånden för reklamen det är väl egentligen 1800-talet, den här så kallade hemmideologin, alltså uppfattningen om det borgerliga hemmet som en liten. Som ett litet, en liten, vad säger man, en lite skyddad verkstad med, med en tydlig uppdelning mellan mannens och kvinnans roller där kvinnan skulle vara hemma. Hemideologi det är egentligen ett begrepp som du lite har skapat själv. Alltså, Eller, jag, jag hade svårt att hitta ett ord på svenska. Det heter ja. ju då på. Jag har tagit det på engelska, det heter Ideology of Domesticity. Mm. Jag hade gärna kallat det för hem, hemlighet. Alltså, mm. Mm. De, men, men det ordet är ju något helt annat, så jag var, fick inte göra det. Och då fick jag det här hemideologi, det är ganska dåligt begrepp. Men jag tror att folk kan tänka sig vad det är. Man tänker den kvinnan kvinnan som går hemma är ganska tjusig, alltså om vi tar idealet då, uh, är en prydnad för hemmet. Och ta hand om barnen och ta hand om hemmet men har framförallt tjänstefolk som gör grovarbetet. Medan mannen då är, ut och jobbar. är ute och jobbar, drar in pengarna och så vidare. Den här ideologin är i grunden ganska antikonsumistisk. Den är sparsam på så sätt att hushållet ska sköta sig självt och den lägger pengarna den har på lönemedel. Det här är inte en intressant ideologi för kapitalismen eller för massproducerande företag. De vill ju bryta ner den. De vill gärna ha en ideologi där människor inte är sparsamma utan lägger pengar, på, inte på hög utan på grejer, och de har en, en ideologi om hemmet där man inte har tjänstefolk. Så det är den huvudsakliga motståndaren.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Nu är inte det centrum för din studie här, men jag tänker för att förra gången vi träffas och vi pratade om det här, liksom slutet på 1700-talet, men på 1800-talet. Då, 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 då refererade du tidnings, eller riksdagsdebatter och tidningsdebatter mm. där man är oerhört negativ mot konsumism. Och, 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 jag menar, det är ju i princip samhällets undergång vi pratar ja, ja, om här. Visst, visst. Är det här helt bortblåst, eller finns de här uppfattningarna kvar i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet?
1: Det är i stort sett bortblåst på så sätt att, att de som ventilerar de åsikterna är marginaliserade. Ja, det, finns det är krafter, ja, det, det finns konservativa krafter, det ja. finns, vissa, alltså, det finns viss kristen moralism, ja. det, det finns ju alltid asketism, det finns alltid snåljoppare och det finns alltid människor som är rädda för liksom, förändring, vad den yngre generationen, dagens ungdom håller på med. Men, men i stort sett är de ju ganska marginaliserade i det här samhället. Man är alltså, det här är inte ett konsumtionssamhälle som vårt. Mm mycket lägre konsumtion, det är mycket större skeptiskt i konsumtion, men det är nog större likhet med vårt samhälle än med 1700-talet.
2: Mm. Reklamen riktades ju huvudsak mot kvinnor som vi redan har varit inne lite på här. Och det här är ju ändå en tid när i princip, när, när blir kvinnorna myndiga? När, när blir de myndiga? När är det? är en bra fråga, det är sånt som jag ska kunna svara på men det är ja, ungefär det här, här omkring veta. som de blir myndiga
1: under ja. den här perioden och ja. rösträtt får de ju först efter min period så, Just det.
2: Att, så att absolut, de är en andra rangens medborgare och ja, ändå så, så så är de här företagen mest intresserade av att rikta reklamen mot ja. kvinnorna, va, 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 hur kommer sig det? ja det beror på fler saker ja.
1: <laughs> en sak är förstås att kvinnorna Eftersom de var hemma och skötte hushållet så, att säga, så, så hade ju de ansvar för hushållsekonomin ofta. Mm. Alltså, de skulle se till att maten stod på bordet, att, att rätt produkter fanns och så vidare. Så, så det är de som gör många av de här inköpen helt enkelt. Och, och mm. man riktar sig ju till dem som, som så här, håller i plånboken i stunden rätt mycket. Mm. Ett, ett annat skäl är ju eh, att eh, man hade en ganska intressant men dubbel syn på kvinnans förmåga att stå emot konsumtionslustare. Alltså man såg henne som kapabel till att vara ganska rationell och sådär. Alltså göra rätt inköp. Okay. Men man såg henne också som ganska begärstyrd och lätt att falla för frästelser. Det här låter de, som motsägelsefullt. Men, ja. men det, det går. Världen är inte Nej. det ena eller andra. Utan hon är både och. och hon kan konstrueras, eller bemötas på båda de här sakerna. Ma, Vadå, ma man tror
2: att det är lättare att på kvinnor? Absolut,
1: det är lättare att sälja till kvinnor. Ja, för de, ja. de har mycket svårare att stå emot. Så det. Sen, mm. sen finns det ett tredje så ska jag skulle säga. Så jag har egentligen inte studerat annonser som riktar sig till kvinnor. Utan jag har studerat annonser som avbildar kvinnor. Just det. Men nu, de har väl nu i Nu huvudsak- sammanfaller ju det i ja, hög grad. Ja. Men det är ju så att, att man har gärna en kvinna på i en annons.
2: Mm.
1: Kanske även för produkter som riktar sig till män. Mm. Så har man kanske gärna en kvinna.
2: Hur, hur framställdes kvinnorna i de här annonserna? Ja, det beror lite på vilken
1: bransch det handlar om. Men jag skulle säga att de man man kan inte, om man ska sälja en produkt kan man inte framställa den som ska köpa produkten som passiv oförmögen till handling. Man måste framställa konsumenten som aktiv. Man kan inte säga att vi väljer åt dig att du ska köpa den här. Utan man måste lägga fram argument så att Konsumenten förtror att det är hon som väljer. Så därför så finns det någonstans i reklamen här en aktivering av kvinnan. Man framställer kvinnan som stark och väldigt ord som man inte skulle lämna, Men som, som i alla fall aktiv, kapabel, intelligent,
2: förmögen att göra egna val och så vidare. Jag måste ju säga ändå de här, när man tittar på de här annonserna. Vi, vi, vi ska lägga upp ett bildspel på, mm. på historia.nu så man faktiskt kan titta på dem. Det är ju ändå ganska stiliserade. Absolut. Det, det är inte så sådär... Mm. Mm. Jag menar, Det är ju inga helsidiga annonser direkt. Nej. Eller, nej. nej, de är ju ganska små
1: de flesta ja. av dem, men de är rätt expressiva ändå. Och sen ja. är det ju så att om jag, jag ska ändå nyansera mig själv, man kan ja. ju framställa kvinnor som aktiva och så vidare, men inom en ganska begränsad värld. Ja. Så mycket handlar ju om att Att du är annonserna handlar ju om mode, och skönhet och hälsa. Mm. Att du ska liksom konstruera ett bra själv. Du ska bli en vacker, frisk och välklädd person. Mm. Det, det här känner man,
2: man ju igen från det man
1: igen. idag man kan ju tycka att det är ganska begränsande men, men jämfört med tidigare generationer och vilka utrymmen de hade så är det ju inte alls säkert att det var så begränsande.
2: Mm. Men, men nu då, alla de här du har sparat ner 10 000 annonser Det tycker jag är, det är ju en bedrift i sig mm, Jag fastnade lite ur det, det. <laughs> det av. Du ramlade in och så här samlar <laughs> Ja det här men lite sa- alltså. Samlar ja, det, det här manliga maniska beteendet att samla. Oh, Är du skivsamlare också? Eller? Nej absolut inte. Jag, <laughs> verkligen inte jag har bara källmaterial Som jag samlar på <laughs> men, men om du skulle lyfta fram Några annonser som ja. det, Jag vet inte hur oh, vi, jag har inte räknat Hur många du har i boken men Nej, det är väl 120 i boken ja. tror jag faktiskt. Men om du skulle bara bara några stycken ja. som, du, som, som, som okay, fick det ja. kanske och, 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 och ändra din syn lite på det här med reklamen ja. den här tiden. Ja, men jag
1: skulle kunna nämna några. Ja. Det finns en annons i början av boken som gjorde stort intryck på mig. för Den, den är från 1899 Aftonbladet för mm. en, en produkt som heter garantiskodon Det är så alltså skor. Mm. Det visar en kvinna. Otroligt chic, moderiktig. I stor hatt som man hade 1899. Eller höll på att, ja det var verkligen det nyaste då. Eh, långa handskar, snört liv, väldigt, väldigt elegant. Mm. Som tittar rakt på dig, rakt på betraktaren av annonsen. Vilket ju kvinnor inte skulle göra. De skulle inte liksom, i kviddoidealet, liksom, titta rakt in i mannens ögon och sådär. Och den är klippt, bilden, nedanför livet. Det finns inga skor på bilden, utan det är bara Fast den det här handlar kvinnan. om skor. Mm. De här, den här firman, Lilla Garantiskodden, hade absolut förstått att det man ska sälja eu produkten, men man ska göra det genom att sälja ett ideal. Och det förstod de 1899. Det skiljer sig inte på något sätt från dagens reklam. Den, den annonsen, jag skulle säga att den sticker ut i den här samlingen. Men den, det här den,
2: måste ju... Det, det ser vi ju idag också, det här att man gärna ta fram lite lätt provocerande mm. för det väcker ju uppmärksamhet mm, men det här måste jag du sa att vid den här tiden fick in, skulle inte kvinnorna titta männen rakt i ansiktet mm. men det här är en radikal det, en radikal. det, det här är mycket radikal annons alltså, den måste ju ha provocerat och, sin det vet vi
1: inte, vi har ingen aning om hur de här annonserna mottogs det var ingen det
2: reklamdebatt det alltså. finns lite
1: reklamdebatt det gör det faktiskt, men väldigt lite ja mm. Väldigt lite. Så att vi vet ingenting om mottagandet och det är förstås ett problem. Ja. Vi, vet, vi kan ju säga, någon, man skulle ju kunna säga någonting om mottagandet. Alltså företag mm. har reklam och de säljer jättebra. Någonstans. Visst, man kan, man kan det jättebra kan om du fortsätter reklam. med den här annonsen ja. så kan jo, man ju precis, utgå från precis. att den funkade. Mm. Det gjorde ju inte de här så mycket. <laughs> den, den används ett halvt gånger. Liksom. Så ja. det här är också svårt. En annons ja. kanske används uh, varje dag i, eller varannan dag i tre års tid. En annan annons går tre gånger på en vecka och inte mer. En dem går i hundra tidningar, eller inte hundra, det är ju ingen annons. Men en av dem kanske gå i tjugo tidningar, mm. en gång i varje tidning. En annons kanske gå femtio
2: gånger i en tidning. Ja, vad har de för? det? är jättesvårt. Utan jag har mm. tänkt, hur ser betraktaren på bilden? Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Har du någon mer sån någon som som, som jo, du studsar men, äh, på?
1: Någonting som jag tyckte var jättekul, det är ju, det är ju flera annonser då, mm. men det är ju tankrems reklamen där det äger rum liksom ett, ett krig mellan två företag. Som, mm. och, de, och de driver det här kriget genom att ha erotisk. Explicit, eller explicit ska jag säga. Den blir explicit i slut. Men, Hur explicit då? Så att man talar om amor, och liksom amor sitter på kvinnans axel och, och så. Men, men den är, innan det är mer intressant, för då är det en implicit erotisk. Alltså, för att man försöker sälja tandkräm genom sex. Och det, och det är Stomatol då som är ett känt företag här i Sverige, en av de stora annonsörerna faktiskt vid den här tiden väldigt aggressiva och ett tyskt företag som heter 4711 som egentligen producerar Odekolon men som sålde tandkräm och och de driver liksom en tes i i sin reklam att om du som kvinna inte luktar gott i munnen då kommer du hamna på glasberget du kommer inte få någon alltså, mann. Skriver alltså, man ut? Nej. nej men det, det, det visar implicit. sig liksom i, i de här annonserna. Och Det finns en som jag älskar där det är där de liksom varvar vetenskap med erotik. För att det finns en text då ja. som är Organismen är din inkörsport till kroppen. Och så följer en text om äh, bakteriologi och äh, som är förankrad i den tidens liksom, hygieniska teorier. Ja. Och så bredvid det är det en bild på en man i frack som kysser eller på väg att kyssa en, en kvinna klädd i tunt, tunt, tunt nattlinne och då, ja, alltså munnen alltså, är uppenbart i hennes organism för den här mannen så att säga, och då är det så här om du inte, i den situationen, när den här mannen ska kyssa dig om du inte luktar gott då i munnen då, är det kört. då kommer han gå till en annan kvinna då kommer du bli ogift så det är ditt val, alltså om du är ful, om du luktar illa <laughs> om du är dåligt klädd mm. det är ditt fel Mm. Och du kan enkelt åtgärda det genom att köpa tandkräm, genom att köpa en dräkt, genom att köpa en skönhetsprodukt, en tvål. Tandkrämen kostar 50 öre. Är det inte värt det för att få en man? Mm. <laughs> Jag tycker det är så himla mm.
2: bra Alltså skapa dig själv. Skyll inte på någon annan. Liksom. Jag reagerar på en annan annons där det är, är artillerister... Där. just det. Det en kanon ja, som är formad som stomatol typ.
1: Ja, men jag blev så nyfiken på det där, för varför? För då tänkte jag så, här, så är det inte viktigt att mannen också luktar gott i ja.
2: när Han ska pussas liksom. för
1: att även en kvinna kan väl säga så här: vad luktar du luktar. Jag vill inte vara med. så då tittar jag hur stomatold, hur presenterar de män på, på bilder. Och då hade ju de annonser, till skillnad från många andra företag hade de annonser utan kvinnor och så. Och då är det ju helt annat språk. Då är det liksom, som du säger, de har en annons där det står några män och ska avlåsa en kanon. Och kanonen är en stor tandkrämstub. De har en med där det kommer så här jättestora fartyg som då är tandkrämstuber. De har tåg som är tandkrämstuber. Det är väldigt, väldigt manligt. Det finns
2: ingenting om att du ska kyssas någonstans. Jag kan tänka det här är väl en tid man kanske inte alla använder tankrem heller.
1: Nej, nej, det är det är ju en ny produkt egentligen. Alltså det är ju inte riktigt tandkräm som vi föreställer oss. Sen är uh, serie det är tandpasta som de kallar det, då, sorts tandpulver och sen har er munvatten. Nej men uh, tandkrämen är ju en viktig del i den här. Det är ju Colgate då, som uppfinner förpackningarna artna 70-talet för att för att sälja tandkräm smått. Det är en sak som vi inte har sagt, men jag ändå tycker ändå är viktigt att du säger varför de här annonserna finns, varför de riktar sig till kvinnor och så där. I Sverige har vi någon idé om industrialiseringen, för det här är ju industrialiseringen. Det ja, om
2: man sak. brukar väl säga att industri- industrialismens genombrott är väl typ 1870-talet? 1870. Ja, absolut. Ja, precis. Ja, mm. Och då tänker vi oss
1: lätt i Sverige på något sätt: eftersom vi är ett sånt verkstadsindustriell land, så ja. tänker vi oss ASEA, mm. Bolinder, Volvo, jättestora maskiner och så vidare. Mm. Men egentligen, du kan inte bygga rikedom liksom på att kränga jättestora maskiner uh, uh, till, till för det finns väldigt få konsumenter, utan mm. välståndet byggs upp av att sälja jättemycket små billiga grejer. Det är där välståndet det här är, en viktig upp. Del i det här är centralt för kapitalismen och för industrialismen. Ja. För det här är de som säljer tankar man kan skratta liksom, men de här som säljer uh, muril eller de som säljer tvål och så vidare, det är ju företag som är jämförbara med CEA och Bolinder, det är ju 4711 är ju en internationell kemikoncern under den kemiska industrirevolutionen. revolutionen mm. utan det här är ju den Det är, det är en jätt... viktig del, det här är inte något perfererat. Nej, tror, nej. det här nej. är helt centralt för att om du inte kan sälja uh, massor med produkter till de som har väldigt lite pengar, då kommer du aldrig bygga upp någon välstånd. Mm. Mm. Det är mycket mer effektivt att sälja en grej för en krona till en miljon människor- än att sälja en grej för tusen kronor till hundra personer.
2: Kan man säga hur den här reklamen egentligen påverkade vår syn på konsumtion? Uh, eller kan man ha en teori om det i alla fall?
1: Ja, man kan. det, det kan man ju absolut. Det, det, som sagt, det går inte att säga något egentligen- eller jag kan inte säga något om mottagandet. Men man kan ju ändå göra vissa studier- eller man kan på olika sätt- fundera kring hur reklamen påverkar det man ser ju att konsumtionen och konsumtionskulturen förändras ju i linje med reklamen, Så kan man säga att reklamen då är en spegling men reklamen är också en aktör, det är en växelverkan hela tiden tror jag, så jag tror absolut att den påverkar det sen tror jag att det är en felaktigt ställd (laughs) fråga någonstans, alltså påverkar reklamen vår konsumtion, påverkar reklamen konsumtionskulturen,
2: det är en fråga jag ofta får. Varför är det en felaktigt ställd fråga?
1: Därför att man tror att reklam är någonting externt. Någonting som är pålagt på det där. Mm. Men eh, konsumtionen, konsumtionssamhället är reklam. Det är samma sak. ja konsumtionssam- Reklamen är tänkbar utan konsumtionssamhället. För vi har alltid haft reklam. Mm. Reklam betyder egentligen bara ropa ut saker. av Det är väl det latinska reklamer. Reklamer är ju skrika. Liksom. Mm. Det har väl att göra med att man ropar ut saker. Och det ja, det ju... fanns ju reklam på ja, tiden. Ja, precis, och det ja. finns annonser i i dagligt alllanda på 1770-talet. Så att reklam finns utan konsumtionssamhälle. Men ett konsumtionssamhälle utan reklam är inte tänkbart. För att du kan inte kommunicera att du har en vara i konkurrens med andra om du inte får berätta att den finns. Så därför kan man inte säga att reklamen, så att säga, hur påverkar den konsumtionen, hur påverkar konsumtionssamhället? Reklamen är integrerad i konsumtionen och konsumtionssamhället. Den är, som är otänkbart utan reklamen.
2: Men du säger ju själva tidigare att det här är liksom, ja, reklamen är liksom en aktör i sig. Mm. Och, 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 ja, för jag, och någonstans så ser man ju den här möjligheten för att bryta ner den här hemideologin mm. som mm. För något nytt mm. att man lyfter fram kvinnor som mm. arbetar och sånt.
1: Mm. Och på så kan man säga att reklamen påverkar oss i vissa riktningar. Den försöker bygga upp ideal, den försöker bygga upp bilder av samhället och människan. Så på så sätt påverkar den oss. Men, men frågan, hur påverkar reklamen oss? Den, det finns ju impliciter på något sätt. att Man skulle kunna tänka sig ett samhälle utan reklam där vi inte har den här påverkan. Men det kan vi inte. Utan vi kommer alltid påverkas av reklamen åt ett håll eller åt ett annat håll. Och det finns ju många olika budskap. Ett företag i en bransch vill ju bygga upp ett annat ideal än ett företag i en annan bransch. Om man säljer tjänster till exempel, då vill man ju kanske inte göra reklam för en hög varukonsumtion och så vidare.
2: Vad är dina viktigaste insikter efter att ha gjort den här studien? Oh, det är en bra fråga. Men
1: en viktig insikt för mig är att jag tror att det finns en sorts kapitalistisk dynamik.
2: Mm. Alltså, nej, med, det här är ju inte något statiskt. Nej, det här är inget Därför är ju ändå relativt lång period du tittar på. Mm. Jag, jag utgår från att 1870 och 1914 mm. rela- ja, det har hänt mm. ganska mycket där. Ja, en insikt för mig, men det var ju också en utgångspunkt ja.
1: Och vi historiker har väl en tendens att, att våra utgångspunkter visar sig stämma med våra mm. slutsatser. Jag, mm. men, men, men det som men jag var ganska okunnig liksom när jag började. Jag ville ju, vill ju veta mer om reklam.
2: Jag är väl lite imponerad när jag ja. läste förorden eller inledningen här nu för att det var så mycket som du var tvungen att läsa in. Ja, men precis.
1: Jag hade skrivit en bok 1700-talet. Jag ville veta mer om reklam. men Jag har blivit intresserad av konsumtionskultur och så upptäckte jag att det finns ju ingen forskning om det i Sverige som mm. liksom är på djupet. Så jag var tvungen att göra det själv. och lära Det är ingen
2: mig. från den perioden. Jätte senare finns det. Ja,
1: senare finns Men för historiker har jag inte intresserat sig för reklam. Inte ens mediehistorikerna, det är lite synd. Nu har det ändrats faktiskt. Men, men, så så att jag var tvungen att, att lära mig så mycket. Och en, så jag, jag gick in med ganska låg kunskap och en insikt jag fick ändå är väl ändå att kapitalismen har någon form av dynamik. Redan i det här väldigt tidiga stadiet av vad jag kallar för industrikapitalist då så et- etableras ett språk som visar ner när jag är väldigt väl och som är väsenskilt från 1700-talet. Det går, du på det, det går ganska fort. Så alltså den här typen av varukultur där vårt liv kopplas till olika varor som ska säljas på en marknad i konkurrens där det handlar om att producera mm. i så var det inte på 1700-talet. Var, så var absolut inte på 1700-talet. Absolut inte. Och, och det går ganska fort skulle jag säga. 1870 så är det inte. Det är inga bilder i tidningar riktigt. Och jag tror att de flesta skulle hålla med mig om de bara tog fram några veckotidningar från 1870-talet eller några dagstidningar och sen tittar jag i några dagställningar från 1910. Det jag säger är liksom inte någonting man måste leta särskilt länge efter. Det är omedelbart slående att det har räckt rum. En enorm förändring i det visuella språket och hur man pratar om varor och vilken plats varorna tar i tidningarna. Annonsutrymmet har blivit mycket större, det är mycket fler bilder. Men också i texten så pratar man mer om... om Alltså annonsen aktiveras i texter, man, gör, man refererar till dem, de är liksom levande. Precis som Alma Söderberg refererar till Intubi-kaffet som är en av de stora annonsörerna när boken skrevs 1895. På samma sätt som vi idag liksom kan slänga oss med varumärken som vi sätter i reklamen så gjorde man det 1895. Det gjorde man inte 1795, det fanns liksom inga varumärken på det sättet. Så att, och det var en insikt för mig. Sen har väl två insikter till och den ena är den du var inne på förut och det är att reklamen riktar sig alltid till någon form av vinnande grupp i samhället, till den liksom maktbärande gruppen i samhället. Så reklamen äh, stryker alltid medelklassen medhårs. Den kommer alltid att göra det, det ligger i dess natur på något sätt. Och Den kan provocera, den kan utmana, men den gör det på ganska löjliga och
2: försiktiga sätt. Den, den kan aldrig ifrågasätta eller hårt kritisera sin största målgrupp. Men nu, du har Förekommer inte aden till exempel? Ja, men den, den finns ju ändå kvar även om det är en liten men, men de har förlorat helt sin roll som någon slags bärande skikt här? Då, eller, eller? Ja, de har, de har en roll, absolut. De har en roll i reklamen
1: som uh, dröm. Alltså, precis som idag så framställer reklamen ofta ett, ett, ett framgångsrikt liv. Ja. Så att uh, borsånisi, adeln, adeln alltså, tjusiga kläder... Det är ju i princip
2: något du föds till egentligen. Även...
1: Ja, men det är ju bort. Ja, det är inte borta, som alltså man föds till det gör man fortfarande med tiden men den ställning är ju borta så att säga med tiden, det, det, det här är inga inga människor som blickar uppåt på det sättet utan de som gör den här reklamen är ju ofta producenter av små billiga varor, de vill ju ha de vill rikta sig till människor med lite mindre pengar, jag tror att den köper inte så mycket av de billigare produkterna utan gör mycket, de ser ju upp på ett annat sätt, de har ju en annan typ av de har mycket mer tjänst i folk och så vidare aristokratin,
2: mm. adler eller inte så att... andra konsumtionsmönster ja
1: absolut mm. en tredje insikt är ju ganska beklämmande men det har jag ändå försökt att, att skriva om men det är att jag tror att, att reklamen i stort sett alltid blir sexistisk och att det finns en sorts inneboende sexism i, i den kapitalism som vi känner nu du säger sexistisk då vid den här tiden, vad menar du då? Jag menar då att den förminskar och ringaktar kvinnor och framställer henne som ett objekt mm. och sexualiserar henne. Mm. Jag kan tycka att det är i viss mån... Och det här är ju ganska kul. De är ändå
2: ganska påklädda förutom i de här um,
1: Ja, Jo, de är ju påklädda när det handlar om arbete och mode. Och så, för då ska de ju mm. vara påklädda. Man kan ju inte sälja mode med... Ja, <laughs> idag kan man verkligen sälja mode med, med lättklädda människor. Ja. Men på 1800-talet... Det, 1900-talets början, då visar man gärna dräkterna på personer. Men, men underkläderna är ju, är ju någonting som slår igenom i den här tiden. Både som fenomen som ska synas och som rekl- produkt och reklamprodukt. Och, de är ju starkt sexualiserande och skönhetsprodukterna och så vidare. Men överhuvudtaget så handlar det om att förminska kvinnan objektifierar objektifiera henne jag kan tycka i någon mån, och det är det som är så spännande med reklam och kapitalism så att den är ganska dubbel, den har med sig både fördelar och nackdelar, den är både välgörande och oeromt. För det finns väl Skafri. en frigörande element? Det finns en element. Frigörande, det finns frigörande element där jag skulle säga att, att reklamen för korsetter och så vidare är bland de kanske första texter slash bilder då i svensk idéhistoria som verkligen bejakar kvinnlig sexualitet. Sen att den bejakande kvinnliga sexualiteten på mannens villkor i någon månad det är en manlig blick som ska titta på de här. Visst, det finns så är det naturligtvis. Men det finns också någonting positivt med det här. Men Så, så, så det tyckte jag var en lärdom faktiskt. Att, för det har ju varit en sån debatt liksom, om att reklamen är sexualiserande och så vidare. Det har ju, allt, det har ju varit under hela vår levnad. Och, ja, jag, jag tror att många människor tänker sig att det här är något som har ökat med tiden, att det inte var så från början men sen med liberaliseringen efter kriget, 60-talet sexuella revolutionen 70-talet, nyliberalismen på 80-talet, då tänker så många så här att det här måste ju bara bli värre och värre och nu är kroppen så himla sexualiserad och vi ser baddräktsannonser överallt och så vidare men allt det här fanns på Inget talet ja. Och många av annonserna var Det finns ju ingen regelverk då. Det gick inte att stämma någon för sexistiska annons och så vidare. Så att, uh, ofta gick de ju längre faktiskt, uh, i alla fall implicit, än vad annonserna gör idag. Och många annonserna är, är otänkbara idag. De skulle omedelbart. Uh, vilken är den mest chockande
2: alltså. annons du har sett Eller mest sexistiska. Alltså,
1: jag har ju en annons som jag tycker är ganska intressant och fin på sitt sätt, men också hemsko. Det är en annons för ett amerikanskt korsettföretag uh, som vill visa upp sitt produktutbud. Och då har jag då den tre personer på den här bilden. Den har en kvinna, en ung kvinna, kanske 25-årsåldern eller 30-årsåldern, inte jätteung, som står i korsett och lyfter upp armarna i en, en pås som jag skriver lite om, som är ganska sexualiserande. Och bredvid henne så står hennes två döttrar den ena dottern kanske är i tolvårsåldern iförd korsett. Och den andra dottern är i kanske fem- eller sexårsåldern också iförd korsett. För att de ska liksom, man ska ju, det som böjas ska böjas tidigt, heter det. De ska ju fostras för korsetten, ska ge hållning och, och är viktig för klassidentitet och såna saker. Så det är en otrolig fascinerande annons. Jag tror att det är svårt idag att sälja underkläder eh, där man visar upp 5 och åriga flickor det, det jag, händer
2: ju tyvärr, alltså.
1: tyvärr men jag tror ändå att, att det skapar jag vet inte hur, du sk, ja, den annonsen vet jag inte om den skulle funka, men det är möjligt att den gör det
2: mm. den skulle nog bryta
1: mot massa det regler Det skulle bryta mot vissa regler, jag tror att den skulle bli anmäld den kanske hatades den här annonsen intressant också, det är ju en amerikansk annons den har ju publicerats i amerikanska tidningar nu publiceras den i svenska tidningar i ett helt annat sammanhang, den kanske, det kanske fanns folk som ville anmäla den men det fanns ingenstans att anmäla den
2: du har ju gått vidare efter, efter den här boken ja. och, och studerar nu förstår, underhåll, annonser för underhållare. Ja. Vilka perioder är det då du tittar på? Då tittar
1: jag på perioden mellan den här förra boken som du nämnde mm. som slutar kring 1830. Jag studerar kanske 1800-1880. Ja. En sak jag upptäckte när jag skrev den här boken ja. det är ju att, att underhållningsbranschen är... Eh, avantgard okay. inom reklamen, den ja. går före. Okay. De är före med bilder. Om det finns ja. några bilder i 1870, då är det på synmaskiner eller på olika Jesus. underhållare. <laughs> och så synmaskinerna, det är ju amerikanska jätteföretag, ja. de har resurser liksom. Men ja. sen var det så här jättedamer och, och
2: trollkarlar och de annonserade Det fanns det det tekniska problem med att publicera bilder för tidigt också i tid. Ja, men
1: underhållarna har bilder i sina annonser redan på 40 talet vilket är väldigt tidigt. Mm. Och de lägger pengar på det. Och de har också ett innovativt annonsspråk som bygger väldigt mycket på lögn, överdrift, förvrängning och så, för att skapa någon form av illusion.
2: och, och Så
1: mm. Så att det är väldigt spännande. <laughs> för
2: det ska bli nästa Ja, ja. Det när, nästa när kommer bok. den? Nu när, när får, får man läsa om underhållarna. Då, mm. Deras annonser. Vad kul att jag får göra lite reklam här. Ja, inte <laughs> säkert. Om jag behåller <laughs> det Precis. Ja.
1: ja, men den, den kommer <laughs> väl om ett år ungefär. Ja,
2: just mm. det. Ja, bra. Leif Runefeldt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola som har skrivit boken Den magiska spegeln som tittar på idealbilder av kvinnan i annonserna under perioden 1870-1914, eller hur? Yes, det yes. stämmer bra. Ja, Stort tack för att du kom hit idag. Tack själv.